0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût. polaire, Noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Aujourd'hui, on revient sur un chef-d'œuvre du Polar. Le mot n'est pas très fort, en tout cas un film qui a fait date, un film particulier... Il s'appelle « Le cercle rouge » de Jean-Pierre Melville, l'avant-dernier film de Bourville, qui cette fois n'est pas du tout drôle, hein, complètement dans un autre euh, registre, euh, avec euh, Alain Delon, avec Yves Montand, avec euh, François Perrier, et pour en parler, l'incomparable, mon complice, Jérémy Gallet. Bonjour Jérémy. Salut Jérôme. Alors, il fallait bien qu'on qu y vienne, à ce, <rire> à ce cercle rouge, un hein, film de 1970. Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous en parler aujourd'hui
1: ce que tu en as dit au début, il euh, y a parfois des expressions un peu galvaudées comme « chef-d'œuvre », mais là on peut dire que c'est véritablement un chef-d'œuvre, c'est un classique du polar, c'est quand même Jean-Pierre Melville, ça n'est pas un inconnu lorsqu'il sort, lorsqu sort Le Cercle Rouge, lorsqu'il euh, travaille sur ce film avant, de, avant que le film ne soit diffusé. Il euh, y a une distribution royale, il y a évidemment Bourville dans son avant-dernier rôle qui est un rôle tragique sur lequel on reviendra, il y a cette atmosphère euh, typiquement Melvilienne euh, qui a forgé le style Melville, une atmosphère sombre, euh, une mise en scène de personnages solitaires, euh, le motif de la fatalité, donc toutes les caractéristiques de, du cinéma de Melville. Disséminé, mais là concentré dans un seul et même film qui est peut-être le chef-d'œuvre de son auteur.
0: Ouais, vraiment, vraiment un film très très fort avec un personnage central. Hein, il faut qu'on qu en parle euh, tout de suite parce que c'est un rôle à contre-emploi de ce qu'on a l'habitude c'est Bourville. Bourville, juste avant sa mort, il est malade sur le, le tournage euh, et il va jouer euh, évidemment magnifiquement magnifique, oh, magnifique, bien <rire> le commissaire François euh, Mattei. Par nous de Bourville, euh, on n'avait pas l'habitude de le voir
1: si sérieux. Voilà, ça a été euh, la révélation, même s'il si, euh, faut quand même nuancer. Bourville est un acteur catalogué pour ses prestations dans des comédies. C'est vrai qu'il y a les films de Gérard Rouy, il y a d'autres films qui l'ont véritablement fait rester dans la mémoire comme un acteur comique, mais il y a quand même dans la, ciné... dans la carrière cinématographique de Bourville des rôles, il faut le dire, plus sombres. Il y a le, le rôle de Thénardier dans Les Misérables, il y a le miroir à deux faces où il joue un, un, un rôle qui n'est absolument pas un rôle comique, un mari odieux face à Michel Morgan. Mais euh, je, voilà, là, on a une prestation qui est véritablement euh, euh, à, à contre-emploi par rapport à l'idée qu'on qu a de, de Bourville. Et puis surtout, euh, comme tu l'as dit, c'est d'abord un personnage qui est euh, tragique, mais qui est dont la tragédie, euh, la dimension tragique est amplifiée par des circonstances absolument dramatiques. Bourvil est malade, comme tu l'as dit. Lorsqu'il tourne le cercle rouge et son avant-dernier film, il se sait condamné. Euh, son visage porte déjà les stigmates de la maladie. C'est un visage émacié. après, euh, il y a, bon, après, euh, y a, y a une, le maquillage qui, euh, et puis euh, l'apparence physique qui va être modifiée aussi par euh, cette coiffure blonde à laquelle on n'est pas habitué. Ça, c'est pour le personnage. Mais il y a à un moment donné un gros plan euh, qui est une des dernières scènes du film sur le bras de, de Bourville, le, le, le bras nu, enfin le, le mi-bras mi nu. Et on voit à quel point euh, ce bras est maigre. Et on peut deviner euh, l'état physique dans lequel était Bourville. On le voit d'ailleurs sur son visage. Et ça participe de, de, de la dimension tragique du personnage. Donc oui, ça a été une... Une véritable révélation pour les gens qui euh, n'imaginaient pas que Bourville était un contacteur. Or, Bourville a toujours été un contacteur. Et puis, c'est euh, un film testament qui est sorti un mois après sa mort.
0: Ouais, un, un mois seulement. Il y croit de Yves Montand. Il y croit de Alain Delon. Alors, c'est pas souvent et, et c'est assez impressionnant. Eux aussi, ils sont très très bons hein, dans, euh, dans ce film-là.
1: Oui, ils sont très très bons. Alors, c'est je pense que c'est aussi le moment de raconter l'histoire pour Bien euh, rappeler qui, qui joue quoi. Donc, euh, en fait, L'histoire est une histoire assez classique dans la forme. Hein. Alain Delon joue un, un malfrat qui sort de prison, euh, qui est contacté pour faire un casse. Euh, il, y a plusieurs, il y a deux histoires en parallèle. Il y a d'abord euh, cette histoire-là. Et puis, il y a aussi un autre malfrat qui est joué par Gian Maria Volonté, euh, qui échappe. Au commissaire Matéi, puisque le commissaire Matéi, ça c'est la première minute du film, prend le train avec lui, est enchaîné, menotté à lui puisqu'il doit le convoyer et ce malfrat parvient à lui échapper, à casser la, 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 la vitre du train et à s'enfuir et il est pourchassé et ces deux malfrats vont... Se rencontrer, se retrouver. Alors, c'est le cercle rouge, hein. c'est-à-dire que tous ces personnages vont être réunis dans le même cercle, d'ailleurs, la, la scène finale. Et il y a un troisième malfrat qui va s'adjoindre aux deux premiers, qui est joué par Yves Montand, qui est un ancien flic devenu alcoolique, mais qui est aussi un excellent tireur d'élite. Et ces trois malfrats vont s'entendre pour commettre un casse retentissant qui aura lieu sur la place, la célèbre place Vendôme. Place des bijoutiers comme, comme l'on sait,
0: ouais, ça c'est vraiment euh, c'est vraiment passionnant. Ouais, alors Yves Montand, du coup, et Alain Delon.
1: Alors Yves Montand et Alain Delon, euh, euh, irréprochable, montant dans un rôle euh, très difficile, comme je l'ai dit, un, un flic euh, qui est euh, en proie à, à l'alcoolisme. La première scène est très impressionnante, c'est une scène fantastique. Il est en Pleine crise de délirium très mince, le, le, la scène est restée célèbre. On le voit sur son lit, euh, suffocant, euh, en âge. Et il voit ramper sur lui un tas de bestioles euh, comme des scorpions, des lézards, des serpents. Enfin, une scène terrifiante. Et puis Évidemment, c'est une hallucination. Et le fait de se remettre en selle pour commettre... Euh, bah, ce... Ce cambriolage euh, va lui permettre aussi de combattre ses démons. Euh, il va remercier l'autre personnage, le personnage de Corée, qui est, un, euh, qui est incarné par Alain Delon. Alain Delon tel qu'en lui-même, dans euh, la continuité du film précédent qu'il avait tourné avec Melville, le célèbre film, Le Samouraï. Ouais. Euh, personnage silencieux, personnage iratique. Euh, voilà. C'est un film absolument extraordinaire euh, par les silences qu'il qu impose, euh, la plus célèbre scène étant évidemment la scène du casse, qui dure 25 minutes, et 25 minutes absolument silencieuses. On ne voit que les personnages en action, et il n'y a absolument pas besoin de mettre des dialogues, tout est euh, absolument sur l'écran, tout est magnifiquement filmé, euh, avec une précision quasi chorégraphique, c'est une scène, une séquence assez unique, dans l'histoire euh, du polar français, peut-être dans l'histoire du cinéma tout court.
0: Mmh. Jean-Pierre Melville, c'est un, un réalisateur évidemment euh, immense hein, de, de la Nouvelle Vague, il va faire un flic euh, ensuite. Euh, dans tous ces polars, est-ce qu'il y a une patte qui se, qui se retrouve Tu parlais du samouraï. Euh, évidemment, je parle d'un flic de 72, il y a le cercle rouge, il y en a, a d'autres. Est-ce qu'il y a une patte Jean-Pierre Melville, il va, il va malheureusement décéder en 1973, hein, donc euh, juste, juste après
1: oui, il y a une patte, il y a un style Jean pierre, Jean -Pierre Melville, il y a d'abord formellement parlant un cinéma très reconnaissable. Je parlais j'évoquais tout à l'heure ces longs plans silencieux qui, qui permettent de deviner l'intériorité des personnages. Melville n'est jamais aussi bon que' lorsqu'il lorsqu filme le silence, je dirais que la, la réserve, la réserve euh, qu'on peut euh, émettre par rapport au Cercle Rouge ou à d'autres films, ce sont les moments euh, dialogués qui sont qui surlignent parfois, qui, qui sous-titrent euh, des dimensions beaucoup plus intéressantes lorsqu'elles sont euh, sous-entendues, notamment une dimension philosophique dans le Cercle Rouge, une dimension fataliste, mais aussi euh, le, bon, les, les propos de, du directeur de l'Inspection Générale des Services, l'ancêtre de l'IGPN, qui... Euh, qui pour, pour, pour lequel les, les hommes sont tous coupables naissent tous coupables euh, s'il y a innocence, elle ne dure pas en tout cas pour lui euh, voilà bon, on n'a pas forcément besoin de l'entendre, on le voit à travers les, les, les images euh, maintenant euh, la solitude des personnages euh, même lorsque les personnages sont ensemble, ça aussi c'est le, le style Melville c'est un cinéaste profondément pessimiste euh, qui parvient, en dépit de ce pessimisme, à raconter des, des histoires auxquelles on s'accroche, parce qu'il y a toujours des histoires à raconter, et que ces histoires-là ne sont pas ensevelies par, par cette, cette dimension à la fois sombre et métaphysique.
0: Je n'ai pas vu de, de prix ou de sélection à Cannes ou, ou, euh, ou à d'autres prix et récompenses. Euh, comme les Césars, est-ce que ça veut dire qu'au moment de la sortie,
1: le monde est un peu passé à côté de ce cercle rouge Ça a été le plus grand succès de, ah. de Melville. Ça a été son plus grand succès. Je crois qu'on est à un peu plus de 4 millions de, de spectateurs, ce qui est énorme. Ouais, hein. C'est vraiment le. Voilà, c'est un gros succès pour des raisons dont on a déjà parlé. En premier lieu, évidemment, euh, la récente disparition de Bourville, euh, le contre-emploi qui a, qui a suscité euh, l'immense curiosité du public, euh, la qualité de l'histoire. Il est vrai que c'est un film euh, qui a reçu, euh, comment dire, dont la réception critique est, est, est proportionnelle à, à la réception critique des films de Melville, qui est quand même un cinéaste euh, certes reconnu, mais euh, pas forcément reconnu comme il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Melville mmh. est un classique. Il faudra attendre quand même quelques années, notamment quelques années après la mort de Melville, pour que son cinéma soit unanimement reconnu. C'est là qu'il faut aussi parler des cinéastes qui ont été influencés par Melville. Alors là, là on a, ça, ça participe de la reconnaissance, mais des gens comme John Woo, des gens comme Quentin Tarantino sont des grands admirateurs de, de Melville. Mais Tarantino n'arrive pas dans les années 80. Tarantino, c'est le début des années 90. Donc, c'est à cette époque-là que, véritablement, la reconnaissance unanime advient. Donc, ceci explique aussi cela. Bon,
0: il y a un film qu'on a plaisir à voir et à revoir. Il n'a pas pris une ride, on est d'accord
1: Ah non. On peut
0: le revoir sans problème. <rire> Donc film de, de 140 minutes hein, de 1970. Euh, C'est un, un film qui est disponible sur euh, les plateformes et notamment euh, sur Canal. Donc on peut euh, le voir assez facilement. Euh, sur Filmo aussi et sur euh, Première Max. Merci beaucoup, Jérémy. Merci Jérôme et puis merci à vous qui nous avez écoutés bonnes vacances bel été n'hésitez pas à plonger dans, dans nos archives et puis on se retrouve très vite avec un certain goût pour le noir votre podcast 100% Polar bonne journée à tout le monde et à très vite